0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das achte Kapitel und ich verwende die Übersetzung Gute Nachricht. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Der Geist Gottes überwindet die Sünde. Ab Vers 1 heißt es vor dem Gericht Gottes gibt es also keine Verurteilung mehr für die, die mit Jesus Christus verbunden sind. Ich wiederhole. Vor dem Gericht Gottes gibt es also keine Verurteilung mehr für die, die mit Jesus Christus verbunden sind. Ja, es gäbe Grund genug nach all dem, was wir so an Sünde hinter uns haben, dass wir von Gott am Ende der Zeit verurteilt werden würden. Denn gegen seine Gebote hat jeder von Anbeginn seiner Kindheit, wo er bewusst Entscheidungen treffen konnte, verstoßen. Wir sind als Mensch von der Sünde nicht ähm, ja, befreit. Und nur einer kann uns wirklich befreien von unserer Schuld, von der Sünde, die wir begangen haben, das ist Jesus Christus. Er hat das Opfer gebracht für uns, damit wir frei sind von der ja, Last der Verurteilung, die uns treffen würde, wenn wir nicht den Freispruch durch Jesus Christus empfangen würden. Jeder, der mit ihm in Verbindung ist, ist freigesprochen von seiner Schuld. Weiter heißt es in Vers 2, denn dort, wo Jesus Christus ist, gilt, du bist befreit von dem, du bist befreit von dem Gesetz, das von der Sünde missbraucht wird und zum Tode führt. Ich wiederhole, denn dort. Wo Jesus Christus ist, gilt, du bist befreit von dem Gesetz, das von der Sünde missbraucht wird und zum Tod führt. Denn du stehst jetzt unter dem Gesetz, in dem der Geist Gottes wirkt, der zum Leben führt. Ja, das Gesetz ist nicht aufgehoben. Sondern wenn wir ein neues Leben durch Jesus Christus geschenkt bekommen, dann zählt das neue Gesetz, das uns ins Herzen ausgegossen wird. Das Gesetz, das geistige Gesetz, das nicht nur auf Papier steht, sondern das in uns wohnt durch den Geist Gottes. Und das wir ja, durch die Kraft und die Macht des Geistes auch befolgen können, nämlich das Gesetz auf dem Papier, das, ja, sind wir nicht, dazu sind wir nicht imstande, es ohne die Hilfe Gottes durch den Geist Gottes ja, in die Tat umzusetzen. Das ist unmöglich. In Vers 3 heißt es, das Gesetz konnte uns Menschen kein Leben bringen, weil es gegen unsere selbstsüchtige Natur nicht ankam. Ich wiederhole, das Gesetz konnte uns Menschen kein Leben bringen, weil es gegen unsere selbstsüchtige Natur nicht ankam. Ja, unser Ego, unsere Selbstsucht, sie ist mächtig, sie ist stark und wer denkt, dass er dagegen ankommt, der wird Scheitern. Weiter heißt es: Deshalb sandte Gott seinen Sohn in der leiblichen Gestalt von uns selbstsüchtigen, der Sünde verfallenen Menschen und ließ ihn sterben als Opfer für die Sünden Schuld. So machte er der Sünde den Prozess eben dort, wo sie ihre Macht entfaltet hatte in der menschlichen Natur. Ich wiederhole, Vers 3, das Gesetz konnte uns Menschen kein Leben bringen, weil es gegen unsere selbstsüchtige Natur nicht ankam. Deshalb sandte Gott seinen Sohn in der leiblichen Gestalt von uns selbstsüchtigen, der Sünde verfallenen Menschen und ließ ihn sterben als Opfer für die Sünden Schuld. Ja, Jesus kam in der leiblichen Gestalt, in unsere menschlichen Gestalt, die, der selbstsüchtigen, ja, die des selbstsüchtigen Menschen. Er war uns gleich in seinem Leib und war genauso dem unterstellt und herausgefordert, wie wir es sind, der Sünde. Er wurde ähm, versucht, in der Wüste, wie ihm der Teufel alles angeboten hat, Macht, Reichtum. Und er hat ihn darauf hingewiesen, dass er aufgrund seines Gott sohn seins ja, alles überwinden kann. Aber nein, er blieb in dieser menschlichen Gestalt, er wurde uns gleich und er hat somit sich als Opfer hingegeben in unserer menschlichen Gestalt für uns zur Sühnung und zur Befreiung. Weiter heißt es, so machte er der Sünde den Prozess eben dort, wo sie ihre Macht entfaltet hatte, Doppelpunkt, in der menschlichen Natur. Als Folge davon kann jetzt die Forderung des Gesetzes von uns erfüllt werden. So gewiss unser Leben nicht mehr von unserer selbstsüchtigen Natur bestimmt wird, sondern vom Geist Gottes. Ja, Unsere selbstsüchtige Natur war nicht imstande, das Gesetz zu befolgen, sondern alleine nur mithilfe von dem Geist Gottes, der dann in uns wohnt, wenn wir mit Jesus in Verbindung treten und von ihm erlöst wurden, von unserer Schuld. In Vers 5 heißt es, wenn wir von unserer selbstsüchtigen Natur bestimmt werden, liegt uns an dem, was unsere Natur will, wenn wir vom Geist Gottes bestimmt werden, liegt uns an dem, was der Geist Gottes will. Was unsere selbstsüchtige Natur will, führt zum Tod. Was der Geist Gottes will, führt zum Leben, nämlich zum ewigen Leben. Weil Weiter heißt es zu Heil und Frieden. Ja, und dieses Heil und dieser Frieden, der beginnt in unserem jetzigen irdischen Leben. Wir werden Stück für Stück heil, weil wir den Heiland der Welt ja, in uns tragen, der uns heilsam verändert. Und der uns Frieden ins Herz schenkt. Frieden in einer friedlosen Zeit wie die heutige. Wer da kein Frieden im Herzen trägt, der wird bestimmt von Angst und Panik. Weiter heißt es, denn unser selbstsüchtiger Wille lehnt sich gegen Gott auf. Er gehorcht seinen Geboten nicht. Er kann es gar nicht. Ja, insofern, wenn wir scheitern, wenn wir fallen, dann müssen wir uns im Klaren sein, dass wir es gar nicht können. Wir sind nicht in der Lage, von unserer menschlichen Natur aus, die einfach nur der Selbstzucht folgt, ja Gottes Gebote zu befolgen. Und dann fällt eine Last von uns, wenn wir erkennen, dass wir es doch gar nicht können und vor allem nicht können müssen. Und dass wir dann, wenn wir in Verbindung mit Jesus treten, die Möglichkeit, die Werkzeuge und die Macht durch den Geist Gottes bekommen, dieses Gesetz auszuführen. Weiter heißt es, an denen die Gefangene ihrer selbstsüchtigen Natur sind, kann Gott unmöglich Gefallen finden. Ihr aber seid nicht mehr von eurer eigenen Natur bestimmt, sondern vom Geist, so gewiss der Geist Gottes in euch Wohnung genommen hat. Wer diesen Geist, den Geist von Christus, nicht hat, gehört auch nicht zu ihm. Ja, der Geist Gottes als Kennzeichen, wenn du den Geist Gottes in dir spürst, dann kannst du gewiss sein, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass du zu Christus gehörst. Aber wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt und versuchst, ein guter Mensch zu sein, dann bist du nicht äh, mit Christus verbunden. Weiter heißt es, wenn nun also Christus durch den Geist in euch lebt, dann bedeutet das, euer Leib ist zwar wegen der Sünde, dem Tod, verfallen, aber der Geist erfüllt euch mit Leben, weil Christus die Sünde besiegt hat und ihr das deshalb bei Gott angenommen seid. Ich wiederhole Vers 10. Wenn nun also Christus, durch den Geist in euch lebt, dann bedeutet das, euer Leib ist zwar wegen der Sünde, dem Tod verfallen, aber der Geist erfüllt euch mit Leben, weil Christus die Sünde besiegt hat und ihr deshalb bei Gott angenommen seid. Ja, wir tragen dann in uns einen lebendigen Geist, der uns mit Leben erfüllt und die Hülle um den Geist herum sozusagen, sie wird ähm, altern, sie wird sterben. Aber das Innere, der Geist Gottes, der uns mit Leben füllt, das, das wird ewiglich bleiben. Weiter heißt es in Vers 11, Mehr noch, der Geist, der in euch lebt, ist ja der Geist dessen, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Dann wird derselbe Gott, der Jesus Christus vom Tod auferweckt hat, auch euren todverfallenen Leib lebendig machen. Ja, wir werden lebendig durch einen neuen Leib, den wir dann geschenkt bekommen. Bei der Auferstehung oder bei der Verwandlung, wenn wir noch am Leben sind. Der alte Leib ist dem Tod preisgegeben. Das steht fest. Und der neue Leib, er wird ja um ein unbegreifliches, besser und schöner sein. So wie der Leib Jesu, der durch die Türe gehen konnte und der dann ja in den Himmel zu seinem Vater gegangen ist. Weiter heißt es, das bewegt er durch seinen Geist, der schon jetzt in euch lebt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit nicht mehr Sklaven, sondern Kinder. In Vers 12 heißt es, Brüder und Schwestern wir stehen also nicht mehr unter dem Zwang, unserer selbstsüchtigen Natur zu folgen. Wenn ihr nach eurer eigenen Natur lebt, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber in der Kraft des Geistes euren selbstsüchtigen Willen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, so dass ihr wie früher in Angst leben müsstet. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist erfüllt rufen wir zu Gott, aber Vater. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Und das heißt, wir bekommen Teil am unvergänglichen Leben des Vaters. Genauso wie Christus und zusammen mit ihm. Wie wir mit Christus leiden sollen wir auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die ganze Schöpfung wartet auf unsere endgültige Befreiung. In Vers 18 heißt es Ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in der Zukunft offenbar machen wird. Ja, wir haben noch etwas Herrliches vor uns, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Und diese Herrlichkeit fällt nicht ins Gewicht zu dem Leid, das wir ja noch anteilmäßig mit Jesus in diesem Leben haben. Er hat gelitten für uns, für unsere Schule, ist gestorben am Kreuz. Und er hat nach der Auferstehung wieder die volle Herrlichkeit Gottes zurückbekommen, die er schon hatte, seit Anbeginn der Welt. Da war sein Menschsein weg und da war er nur noch Gott in seiner Herrlichkeit. Und so werden wir auch diese Herrlichkeit erleben, wenn Jesus Christus wiederkommt. Dann wird das, was jetzt noch schwer ist und leidvoll ist, zu Ende sein. In Vers 19 heißt es, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes vor alle Augen in seiner Herrlichkeit Offenbart werden. Ja, wir werden offenbart nach außen hin. Im Moment wohnt der Geist Gottes in uns, in unseren Herzen. Gut, wir können durch unser Tun auch schon ein Stück Offenbarung preisgeben. Aber dann, wenn Jesus wiederkommt, dann wird es für alle sichtbar sein. Dann wird die Herrlichkeit. Genauso aus uns strahlen, wie auch aus Jesu. In Vers 20 heißt es, denn alles Geschaffene ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert. Versklavt an die Vergänglichkeit. Und das nicht durch, eine, das nicht durch eigene Schuld, sondern weil Gott es so verfügt hat. Ja, das Weltliche, in dem wir leben, es ist vergänglich. Und insofern können wir uns auf das Ewige freuen. Das Ende wird wunderbar und herrlich werden. Weiter heißt es, er gab aber seinen Geschöpfen die Hoffnung, dass auch sie eines Tages von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit werden und teilhaben an der unvergänglichen Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern schenkt. Ich wiederhole Vers 21. Er gab aber seinen Geschöpfen die Hoffnung, dass auch sie eines Tages von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit werden und teilhaben an der unvergänglichen Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern schenkt. Liebe Zuhörer, es ist eine lebendige Hoffnung, eine Hoffnung, die uns durch den Geist Gottes, der dann in uns wohnt, wenn wir in Verbindung mit Jesus stehen, bestätigt werden. Es ist nicht nur eine vage Vermutung, ein Nichtwissen, sondern eine Gewissheit, die uns durch den Geist Gottes geschenkt wird. Und mit dieser Gewissheit zu leben in dieser irdischen Welt ist um ein millionenfaches, unbeschreiblich faches, einfacher wie ohne Gott und diese Gewissheit zu leben. In Vers 22 heißt es, wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt noch, bis jetzt noch stöhnt und in den Wehen liegt, wie eine Frau bei der Geburt. Aber auch wir selbst, die doch schon als Anfang des neuen Lebens gleichsam als Anzahlung den Heiligen Geist bekommen haben, stöhnen ebenso in unserem Inneren. Denn wir warten sehnsüchtig auf die volle Verwirklichung dessen, was Gott uns als seinen Kindern zugedacht hat. Nämlich, dass unser Leib von der Vergänglichkeit erlöst wird. Ja, es gibt Kreise, die, die wollen alles äh, Kranke und alles äh, Gebrechliche wegbeten. Zu diesem Kreis gehöre ich nicht. Ich, ich bin mir gewiss und ich denke, das ist ja ein Leben, das einfacher ist, wenn man sich gewiss ist, dass alles unvergänglich ist, dass unser jetziger Körper nicht perfekt ist und dass wir auch nicht perfekt gesund sein können. Und äh, insofern ist die Hoffnung und die Gewissheit viel größer, wenn wir äh, gewahr werden und gewiss werden, dass wir dann, wenn wir den neuen Körper der Marke Himmel bekommen, wirklich alles, ohne Leid, Schmerz und Krankheit und Tod weitergehen wird. Aber erst dann. Und bis dahin können wir natürlich Gott um Heilung bitten und er wird uns auch Stück für Stück heil machen. Aber komplett werden wir es dann heil sein, wenn Jesus wiederkommt und wir verwandelt werden mit dem neuen Körper. Aber was jetzt schon zählt, ist unsere Rettung. In Vers 24 heißt es, wir sind gerettet, aber noch ist alles Hoffnung. Eine Hoffnung, die sich schon sichtbar erfüllt hat, ist keine Hoffnung. Ich kann nicht erhoffen, was ich vor Augen habe. Wenn wir aber auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können, dann heißt das, dass wir beharrlich danach Ausschau halten. Ja, beharrlich nach Jesu Ausschau halten. Seine Wiederkunft wirklich, seiner Wiederkunft gewiss sein. Der Tag und die Zeit ist ungewiss, aber es ist eine Tatsache, dass er wiederkommen wird. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit Der Beistand des Geistes und die Gewissheit unserer Rettung. In Vers 26 heißt es: Aber ebenso wie wir seufzt, aber ebenso wie wir seufzen und stöhnen, nee, sorry, aber ebenso wie wir seufzt und stöhnt auch der Geist Gottes, der uns zu Hilfe kommt. Ja, der Geist Gottes hat Mitgefühl. Er spürt, dass wir seufzen. Er kann das Mitempfinden, unser Leid. Und er kann uns aber auch trösten. Und er kommt uns zur Hilfe in unserer Not, in unserem Leid. Weil Weiter heißt es, wir sind schwache Menschen unfähig, unsere Bitten in der rechten Weise vor Gott zu bringen. Deshalb tritt sein Geist für uns ein mit einem Stöhnen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Ja, Stöhnen, Jammern, Seufzen, alles was wir nicht in Worte fassen können vor Gott, das kann der Geist in uns und durch uns uns werden also niemals die Worte fehlen, wenn wir mit ihm in Verbindung stehen. In Vers 27 heißt es, Und Gott, vor dem unser Innerstes offen liegt, weiß, was sein Geist in unserem Inneren ihm sagen will. Denn so, wie es vor Gott angemessen ist, legt er Fürsprache ein für die, die Gott als sein Eigentum ausgesondert hat. Was auch geschieht, dass eine, dass eine wissen, das eine wissen wir, für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Ich wiederhole, was auch geschieht, das eine wissen wir, für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Ja, und mit alles ist wirklich alles gemeint. Nicht nur die schönen und glücklichen Momente in diesem Leben, nein, auch die unglücklichen, leidvollen Momente müssen zu unserem Heil dienen. Nichts geschieht ohne Grund und ohne, dass es uns am Ende heilsam wird. Weiter heißt es, es sind die Menschen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Sie alle, die Gott im Voraus ausgewählt hat, die hat er auch dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Nach dessen Bild sollen sie alle gestaltet werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Und wenn Gott sie dazu bestimmt hat, dann hat er sie auch berufen und wenn er sie berufen hat, dann hat er sie auch für gerecht erklärt. Und wenn er sie für gerecht erklärt hat, dann steht auch fest, dass sie an seiner Herrlichkeit teilhaben. Dann noch eine letzte Überschrift. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Im Vers 31 heißt es, was bleibt also, was bleibt zu all dem noch zu sagen? Gott selbst ist für uns. Wer will sich dann gegen uns stellen? Ich wiederhole, was bleibt zu allem noch zu sagen? Gott selbst ist für uns. Wer will sich dann gegen uns stellen? stellen. Ja, alles was gegen uns gerichtet ist im Moment, das kann uns Angst machen, das kann uns in Schrecken versetzen, in Panik versetzen. Wenn wir ausblenden, dass Gott für uns ist, der mächtiger ist, der stärker ist und der allem Schrecken, aller Panik, aller Angst ein Ende versetzen kann. Wird, wenn wir uns ihm hingeben und so uns helfen lassen. Weiter heißt es, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendwas vorenthalten? Wer kann die Menschen anklagen, die Gott erwählt hat? Gott selbst spricht sie frei. Wer kann sie verurteilen? Christus ist für sie gestorben. Ja, noch mehr. Er ist vom Tod erweckt worden. Er hat seinen Platz an Gottes rechter Seite. Dort tritt er für uns ein. Er ist unser Eintreter. Er tritt da ein, wo wir ihn brauchen in unserem Leben. Da, wo wir ohne ihn nicht weiter kämen. In Vers 35 heißt es, kann uns noch irgendetwas von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leiden, Angst und Verfolgung, Hunger oder Kälte? Gefahren für Leib und Leben oder gar die Hinrichtung? Ja, das sind alles Dinge, die uns bedrohen im Moment. Ja, Angst bedroht uns, Verfolgung bedroht uns, Hunger bedroht uns, Kälte bedroht uns. Gefahren für Leib und Leben bedroht uns durch diese Substanzen, die in diese Welt gebracht wurden. Ja, und die uns am Ende hinrichten, wenn wir uns nicht auf Jesus ganz, wenn wir nicht ganz auf ihn vertrauen und uns von all dem abwenden, was uns bedroht an Leib und Leben. In Vers 36 heißt es, es ergeht uns wirklich so, wie es in den heiligen Schriften steht, weil wir zu dir, Herr, gehören sind wir ständig in Todesgefahr. Wir werden angesehen wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Aber mitten in all dem triumphieren wir als Sieger mit Hilfe dessen, der uns so sehr geliebt hat und der uns immer noch liebt, liebe Zuhörer. Weil da heißt es, ich bin ganz sicher, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, noch andere gottfeindliche Mächte. Weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Himmel noch Hölle. Nichts in der ganzen Welt und nichts im ganzen Universum, nichts was existiert, kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.